0: Autismus, der Podcast. Herzlich willkommen zum Autismus-Podcast. Heute geht es um das Thema Echolalie. Wir unterscheiden zwei Formen, die verzögerte Echolalie und die spontane Echolalie. Spontan bedeutet zum Beispiel, wenn Sie ihr Kind fragen, möchtest du ein Stück Schokolade? Und das Kind antwortet, möchtest du ein Stück Schokolade? Und verzögerte Echolalie heißt, wenn man Wörter oder Sätze, die man einmal gehört hat, oder die einen gerade sehr faszinieren, wie auch immer, wenn man die tausendmal wiederholt über den Tag. Ohne irgendeinen Zusammenhang, wenn man es einfach x-mal sagt. Und immer wieder und wieder und wieder. Ich kenne das auch bei mir selber in bezug auf meine fixierungen als kind war ich ja sehr auf verschiedene zahlen fixiert als die 7 meine lieblingszahl war habe ich immer über die 7 gesprochen die ganze zeit 7 7 7 7 und was mein bester freund und ich gemeinsam haben oder hatten als kinder war es besonders schlimm Immer wenn wir uns auf etwas gefreut haben, entweder auf die Weihnachtsfeier oder auf die Ferienlager, dann haben wir nonstop darüber gesprochen. Auch die ganze Zeit. Gell an Weihnachten singen wir dann zusammen, dann gibt's Geschenke, ich wünsche mir das und das zu Weihnachten, hat er viel gesagt, und dann seine Eltern. Ja, das wissen wir langsam, es ist doch erst Sommer, was sprichst du schon über Weihnachten? Und bei mir dasselbe. Ich weiß auch noch ganz genau, es war ein schöner Sommertag. Und ich war alleine in der Badi, vor mich hin am Träumen. Und dann habe ich mir schon Gedanken über das nächste Skilager gemacht. Schon krass, das passt ja gar nicht zusammen. Aber eben dann drehte sich alles nur noch um dieses Lager. Habe ich mir vor mich hin wie ich's mache. Oder in der Schule habe ich mit meinen Freundinnen ständig über dieses Thema gesprochen. Aber eine Woche vor dem Lager war es immer am schlimmsten, ich habe meine Mutter zu Weißglut gebracht, glaube ich. Ich habe ihr gesagt, Geld, du musst noch packen fürs Lager, aber Geld vergiss nicht zu packen. Geld, das und das brauche ich noch, das musst du noch packen. Und dann irgendwann war sie so genervt, dass sie mir gesagt hat, wenn du es noch einmal sagst, dann packe ich gar nichts mehr. Und das hat bei mir Wirkung gezeigt. Ich habe seitdem gar nicht mehr gefragt, weil ich eben Angst hatte, dass dann nicht gepackt wurde. Heute erlebe ich das ähnlich mit der Echolalie. Entweder geht es bei mir um mein Spezialgebiet oder um die Panik vor etwas. Fangen wir mal mit der Panik an. Wenn ich mir Sachen vorstelle oder plane, wie es ablaufen soll, dann habe ich immer irgendwelche komische Begleitängste, dass es dann doch nicht klappt, dass irgendetwas passiert und meine Vorbereitungen gehen in die Hose. Und deswegen habe ich auch angefangen, die Leute zu nerven, dass ich mir auch wirklich hundertprozentig sicher sein kann, dass es so rauskommt und nicht anders. Wenn wir ein konkretes Beispiel machen mit dem Podcast. Ich hatte mal einen ganz schlechten Tag und eine sehr stressige Woche und dann habe ich nichts auf die Reihe bekommen und dann irgendwann den Podcast verzweifelt abgebrochen und hatte dann nur noch einen Tag Zeit für den ganzen Ablauf. Die Aufnahme, das Hochladen, und die Shownotes ausfüllen und freischalten. Und dann habe ich meinen Freund die ganze Zeit genervt, weil ich im Moment noch seinen Computer benutze. Gell, In Zukunft mache ich es dann so, ich werde immer jetzt Anfang Woche anfangen mit den Vorbereitungen und nicht erst Ende Woche, damit ich nicht finde, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich nachher einen Stress und dann irgendwann... Ein paar Tage später stelle ich dieselbe Frage noch einmal, nur anders formuliert. Ist es wirklich okay für dich, wenn ich dann und dann im PC gehe? Und dann frage ich wieder an einem anderen Tag, ist das okay so für dich, wenn ich dir immer im Voraus sage, ich möchte dann und dann an den PC? Ja, bis es ihn nervt. Und so ähnlich läuft es auch in anderen Situationen. Aber gel, aber gel, aber gel. Und dann hat er mir den Spitznamen Echolalita gegeben. Und so können wir es wieder hum mit Humor nehmen. Wenn ich tausendmal wieder frage oder etwas sage, dann kann er sagen, ja, ist gut, Echolalita. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum man noch Echolalie anwendet. Und zwar ist es eine Art des Kommunizierens. Es gibt ja einige Menschen im Autismuszentrum, die wollen kommunizieren, wissen aber nicht wie oder was. Und so habe ich das mal als Kind erlebt. Wir waren in Tschechien im Urlaub. Ich kann ganz wenige Worte Tschechisch, aber ich wollte unbedingt Tschechisch reden. Und dann war ich so mal mit zwei größeren Jungs unterwegs, bei denen, wo wir zu Gast waren. Und dann habe ich einfach so irgendwann einen Satz gesagt, plötzlich, völlig unpassend. Und die Jungs hatten einen Grund zum Grölen. Ein wenig zuvor habe ich ja noch erwähnt, dass man Echolalie auch anwendet, wenn man fixiert ist. Auf etwas, so ist es auch bei mir. Also nicht mehr die Panik, sondern die Fixierung. Im Moment dreht sich ja alles um das Thema Autismus-Spektrum, da ich diesen Podcast hier führe und bald mit der Umschulung anfange, mit dem Wechsel der Branche. Dreht sich in meinem Kopf auch alles nur noch um das. Und dazu ist es noch mein Spezialgebiet, das ich über alles liebe. Und deswegen sage ich einfach so, auch ohne Zusammenhang, einfach weil ich gerade Bock habe, Autismus. <lacht> da ich ja Schweizerin bin und ich finde es manchmal schrecklich, dass man es hier mit D ausspricht, anstatt mit T, Autismus. Und dann sage ich es einfach so, manchmal, manchmal drei, vier Mal hintereinander, autismus noch mit so Faxen, aber das wiederum stört mein Freund weniger. Er hat übrigens auch eine Form der Echolalie, habe ich herausgefunden. Er sagt ein anderes Wort sehr gerne, aber das muss ich jetzt nicht erwähnen. Aber er sagt es auch einfach so, ohne Zusammenhang, immer wieder und wieder. Ich weiß, die Echolalie, das kann sehr nervig und anstrengend sein, aber es kann auch lustig sein. In Teil 2 erfahrt ihr dann einige Tipps, wie man damit besser klarkommen kann als Angehörigen mit den nervigen Seiten der Echolalie und als Betroffene auch, wie man es besser einteilen kann oder kontrollieren kann. Dazu auch noch etwas kurz zu mir, wie ich es versucht habe, besser hinzukriegen, dass die Ticks nicht mehr allzu schlimm sind. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.